0: Luister naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Podcast nummer 60. bang voor honger. Dit is een belangrijke podcast die ik eigenlijk een beetje aan het uitstellen was Omdat het ergens een klein beetje controversieel voelt om het erover te hebben. Ik heb het namelijk continu eigenlijk over stoppen met diëten. Maar ik ga je nu in deze podcast namelijk wel aanmoedigen om honger te hebben. Wat? Ja, ik zei toch al dat het een beetje controversieel zou zijn. Het voelt namelijk, doet me altijd een beetje denken aan die hele foute uitspraak. Misschien ken je hem van Kate Moss, de jaren terug. Misschien was het wel in de jaren negentig. Uh, en zij zei, en het stond op t-shirts en op tassen en weet ik het wat. Daar stond op, nothing, nothing tastes as good as being skinny feels. Ken je die uitspraak? Um, en ooit hè, dacht ik, yes, ze heeft gelijk. Niets smaakt zo goed als dat je dun, dat dun zijn voelt. En ik dacht, ze heeft gelijk. En die die heftige uitspraak, die motiveerde me ook nog. En inmiddels denk ik natuurlijk, wauw, hallo promotief van verstoord eetgedrag. En ik ben me er zeker van bewust dat wat ik je dadelijk ga vertellen... ook een trigger kan zijn voor verstoord eetgedrag. Dus mocht je een verleden hebben met eetstoornissen... of van jezelf weten dat dit onderwerp, honger hebben of opzoeken... een enorme trigger is, of überhaupt een trigger is... Voel je dan vrij om deze podcast meteen af te zetten. En dan luister je gewoon bij de volgende weer verder. Yes? Oké, honger dus. Het is een onderwerp dat geregeld ter sprake komt in calls met klanten. Zeker in match calls nog. En in de eerste fase waarin we kijken naar welke gewoontes en overtuigingen rondom eten heb jij eigenlijk. En voor de meeste van mijn klanten is honger iets dat ze willen vermijden. Ik denk dat je dat al herkent. Maar een aantal uitspraken of gedachten die ik dan hoor, waarvan je denkt, hé, hey, hmm, oké, okay, zijn bijvoorbeeld, laat ik nu alvast wat eten, want dan weet ik dat ik straks geen honger krijg. Of, ik moet echt s'avonds na het eten nog wel even wat eten, een beetje kark of zo. Ja, want anders ben ik bang dat ik honger krijg, ja, dan kan ik echt niet slapen. Of, uh, ik neem al even een pakje crackers mee of een appel, die gooi je dan zo in je tas, voor als ik straks honger krijg. Of uh, dieet X, y, z, is echt heel makkelijk vol te houden. Ik had echt helemaal geen honger. Dus het is echt een ding. En dat gaat zo ver dat, dat, um, dat vrouwen, klanten, meteen, meteen in actie komen bij de eerste sensatie van honger. Dus meteen die appel of die reep uit die tas. Meteen de koelkast of de kastdeurtjes de open. om te kijken: oké, okay, ik, ik voel iets, ik moet, ik moet iets eten. Of als je in de auto zit, dat je meteen al denkt, oh oh, honger, moet ik stoppen bij het benzinestation of red ik het nog? Of dat je tijdens het koken, dat je merkt dat het tijd is om te eten en van al die geuren krijg je al honger. En dat je dan direct al van alles in je mond wil gaan steken. En bij het gevoel van honger worden zij, jij misschien ook, nerveus en onrustig. Een beetje zoeken. En ik moet zeggen, ik herken het. Dus het vermijden van honger in de zin van... Alvast iets gaan eten, want stel dat je honger krijgt of thuis eten, omdat ik dan sowieso wist wat de calorieën waren. En ook altijd crackers of een appel in mijn tas. Hij heeft Ik herken het echt als geen ander. Maar dat, dat onrustige, nerveuze gevoel rondom honger, ja, daar wil ik het ook over hebben vandaag. Want dat gevoel net als ieder gevoel trouwens, komt voort uit je gedachten. Dus ieder gevoel heeft eerst een gedachte die eraan ten grondslag ligt... en dan voel je dat gevoel. En dat is met dat nerveuze onrustige van... oh jee, ik heb honger, er moet nu iets gebeuren. Dat komt daar ook vandaan. En dit zijn gedachten die voortkomen uit overtuigingen... die jij hebt opgebouwd in je hele leven door... je hele leven, hè, vanaf dat je je bewust was van eten en dik worden, et cetera... Die heb je opgebouwd door jezelf bijvoorbeeld op crash-diëten te zetten. Jezelf allerlei dingen te ontzeggen. Heel veel restricties te volgen. Je mocht niet eten van jezelf. Volgens het plan, volgens de regels. En je moest volhouden. Je mocht pas na zoveel uur weer eten. Of, um, nou, dit, ik heb heel lang getrackt. Dus, dus dat je pas de volgende dag weer mocht eten. Als je weer nieuwe calorieën had. Tussen, ik zit in de lucht te zwaaien tussen aanleidingstekens. En dat deed je, want je wilde het zo graag. Het was super, super zwaar. Maar je had het ervoor over. Dat er was gewoon honger. Of, of, of afvallen betekende die honger. Dus dat deed je. Want dat wilde je graag. En misschien heb je wel periodes gekend. Ik wel in ieder geval. Waarin honger voelde. En dit is weer een tricky uitspraak. Als de ultieme controle. Dat je wist. Oké, okay, ik heb nu honger. Maar dan, ik ben goed bezig. En dat betekent dat het afvallen lukte. Maar... Inmiddels, na zoveel jaar en zoveel periodes en pogingen om af te vallen later... denk je inmiddels, vanuit oerbrein gestuurd... oh nee, niet die honger. En is dat iets wat vreselijk is en waar je bij weg wil blijven? Het was voor mij in ieder geval, en voor die klanten die ik spreek ook... ontzettend zwaar. Het moest op pure wilskracht. En dat was afzien, honger lijden. En uiteindelijk kreeg je alleen maar meer honger door... Of beland je in de fuck it modus, waardoor je een grote of kleine eetbuik krijgt. Dus honger, nee, dat, dat wil je niet meer, dat wil je voorkomen. Nou, dat snap ik dus helemaal en dat is ook logisch. Ik, ik zei het al even, ik ben ook iemand geweest die eet voor het geval dat. En die altijd eten bij zich had. Um, nee, die altijd eten bij zich had, want je weet maar nooit. Hier kom ik trouwens wel straks met een kleine nuance nog op terug. Maar voor nu dus eerst even een wake-up call. Honger is geen noodgeval. Echt niet. Allereerst komt het namelijk in vlagen. Dus het trekt een klein beetje aan en dat voel je in je buik, die sensatie. Dat vervolgens gaat dat wat wegtrekken als je daar geen gehoor aan geeft. En dan komt het en ik sta echt met mijn armen te zwaaien in zo'n golfbeweging. Dan zakt het dus weer wat weg. En dan komt het iets later, even heftiger, komt het weer terug. Vervolgens zakt het weer weg en dan komt het weer iets heftiger dan daarvoor terug. En dat herhaalt zich een paar keer en daarna verdwijnt het. Kun je je nu misschien niet voorstellen, maar het verdwijnt. Het gaat letterlijk weg. En misschien ken je het gevoel of weet je iemand die dat wel eens gezegd heeft van... joh, ik ben over mijn honger heen. Nou, dat is dan wat er is gebeurd. En eventjes een kleine kanttekening... Ik wil je nu absoluut niet aanzetten tot uithongeren. Integendeel. Wat, wat ik wel wil, is je aantonen dat honger geen noodgeval is. Het is geen ramp. Je gaat niet meteen oud. Uh, je kan misschien heel heel hangry zijn. Of je, je partner of je kinderen daar blij mee zijn of je collega's. Is een tweede. Maar ook dat bouwt zich op. Het is niet zo dat bij, het eerste, bij de eerste sensatie in je buik. Dat jij meteen mensen wil vermoorden of tegen de vlakte gaat. Ja. En wat je waarschijnlijk al lang al weet, vermoed ik, hè, ga ik even vanuit... is dat je minder energie moet binnenkrijgen dan je verbruikt als je wil afvallen. Of je nou aan het dieeten bent of niet, en dat zijn we hier dus niet... of dat wil ik je aanmoedigen om dat niet meer te doen. Dit is dus dat, dat energieverhaal, die balans, dat is een natuurwet... En afvallen zonder een dieet werkt dus ook gewoon zo. En als jij weer de connectie met je lijf wil gaan voelen... zodat je uiteindelijk richting intuïtief eten kunt gaan... dan zul je oké moeten zijn met honger en niet in paniek moeten raken. Want honger is nodig om verzadiging te kunnen voelen. Dus als jij niet zo goed weet wanneer ben ik nou verzadigd... zou dat heel goed kunnen zijn omdat je steeds eet... terwijl je eigenlijk nog geen honger hebt... Als je namelijk eet terwijl je nog geen honger hebt... dan kunnen de hormonen die bij dit proces betrokken zijn... hun werk niet goed doen. Als jij eet terwijl je geen honger hebt... dan kunnen je hersenen je dus niet het seintje geven... dat je voldoende hebt gegeten, dat het genoeg is zo. En dan stop je dus alleen omdat je bord leeg is... of om geen idee welke andere reden die maakt dat jij bepaald hebt... zo is het wel goed. Of omdat de rest is gestopt met eten... en wat zouden ze denken als jij niet door blijft eten... Of hmm, misschien heb je een eetregel van oké, twee stukjes van dit en drie stukjes van dat is echt zat. Dat zijn dan de redenen dat je stopt en niet omdat je naar je lijf luistert. En ineens gaan honger gaan toelaten. Daarvan kan ik me echt heel goed voorstellen, nogmaals, even dat het heel spannend is. En misschien helpt het je daarom om te denken aan... Kleine kinderen. Misschien heb je ze zelf. Of misschien kun je, je herinneren dat je zelf nog klein was. Of zie je het bij kinderen in je omgeving. Die zijn aan het buiten spelen. Met vriendjes of vriendinnetjes. En die zie je de hele middag niet. Je hoort ze misschien op het speeltuintje. Als je die voor je huis hebt een keer roepen. En dan ineens komen ze zich melden. Mam, ik heb honger. Zoiets. Uh, en dat doet me denken. Anton, mijn vriend. die Zijn neefje die is negen. En die mag uh, buiten voetballen tot zes uur. En dan moet hij thuis komen om te eten. Hij is een hele lieve, hele brave jongen. Uh, Kleine grappenmaker, maar hij luistert altijd heel goed naar zijn ouders. En die komt wel eens een half uur, of kwam wel eens moet ik zeggen, een half uur tot drie kwartier te laat. Omdat hij zo opgaat in dat voetballen met zijn vriendjes, dat hij de tijd compleet vergeet. En dat is echt niet omdat hij dat negeert, maar hij is zo in dat spel dat hij er helemaal niet meer bij nadenkt. Inmiddels heeft hij gewoon zijn telefoon bij zich met een alarm erop. Maar even om aan te tonen van joh, als je ergens echt heel erg lekker in zit, dan kun je het wel eens vergeten. Misschien heb je het zelf ook wel eens gehad, dat als je echt in je werk helemaal wordt opgeslokt. Dat dat het ineens veel later is dan je dacht, omdat je even helemaal niet met eten bezig was. Of dat je die honger eigenlijk een beetje aan het negeren was, omdat je er zo lekker in zat. oh nog, Nog één ding. Ik had... En uh, dit, dit was een idee dat bij mij laatst uh, naar boven kwam. Uh, in een comment een kleuterjuf. En we hadden het over dat één kindje in haar klas. die eet als hij honger heeft. En dus in de pauzes wil hij vaak niet eten. En de ouders van het kindje hadden gezegd: van joh, uh, we leren hem te eten als hij honger heeft. en daarbuiten niet. En ik vroeg me vervolgens hardop af: joh. Zouden we dat eigenlijk niet allemaal zo moeten aanleren? Ja? Dus dat we eten als we honger hebben. En als je geen honger hebt dan niet. En ik kan me zo voorstellen dat dat in een klas misschien niet heel erg werkt. Dus ik zou heel benieuwd zijn of dat heel veel chaos geeft. Of juist helemaal niet. Um, en toen zei zij. En dat wist ik natuurlijk eigenlijk ook wel. van Ja maar dan eten ze niet. En gaan ze maar door en door en door met spelen. Of ze eten uiteindelijk alsnog allemaal tegelijkertijd. Omdat... Eén kleuter bijvoorbeeld ineens heel veel trek heeft, dan gaat eten, waardoor de rest dan denkt: "Oh ja, ik heb toch ook wel honger." Dus uiteindelijk hebben ze toch vaak op de in ieder geval voor zover ik weet op de kleuterklas toch altijd pauzes. Maar als het op eten aankomt en op je honger en verzadiging voelen, dan hoor ik vaak: "Joh, ik weet niet of ik dat ooit heb gekund." Maar dat heb je, want als kind deed je niet anders. Je bent het alleen verleerd. Goed, honger dus. Is dat een vervelend gevoel? Ja, wellicht. Maar de onrust en de soms bijna paniek daaromheen... dat is eigenlijk wat vervelend is. Dat is nog veel lastiger dan de sensatie in je buik zelf, in je maag. En ik hoop dat het voorbeeld van van die kinderen ook... en, en van zelf op je werk, dat dat je laat inzien... dat de stress die jij ervaart, van oh jee, ja, ik moet nu iets eten... dat dat in eerste instantie voornamelijk je gedachten zijn. Je lichaam redt het echt nog wel even. Je hebt echt nog tijd om het eten te maken waar jij heel blij van wordt. Wat je heel lekker vindt. Of om zelfs nog even naar de supermarkt te gaan. En als jij dan denkt, oh jee, oh jee, ik heb honger, wat nu? Oh jee, opstaan, koelkast is open. Dan, ik, of, of dat je het wegduwt, dit wil ik niet, ik moet hier nu iets aan doen dan worden die gedachten heftiger. Want wat je aandacht geeft, dat groeit. En die paniek, die onrust, die mag er af. Zoals bij die kindjes. Er is geen noodgeval. Als jij met jezelf de keiharde afspraak maakt dat je goed voor jezelf zorgt en eet wanneer je honger hebt, dus fysiek honger, dus wanneer je lijf om brandstoffen vraagt en uh, ja, dus je hebt die harde afspraak. Dus dat je zorgt goed voor jezelf en je eet wanneer je honger hebt. Dan geef dat al rust. Jij zorgt goed voor jezelf. Er is geen reden tot paniek. Vanaf die sensaties die langzaam erg gaan worden. Ga jij zorgen dat het goed komt. You're on it. Je, gaat, je, je regelt dat er brandstof komt. Er wordt niet uitgehongerd. Dan mag je echt een harde afspraak uh, over met jezelf maken. En als je nou van jezelf weet... dat je het lastig vindt om eten uit te stellen... en dat als je dat doet, dat de kans heel groot is... dat je dan alles wat los en vast zit gaat eten... dat heeft dan ook te maken met de restrictie die je jezelf eerder oplegt. Daar kan dat ook mee te maken hebben. Maar stel dat je gewoon zo'n honger hebt en je denkt... nu ga ik los. Dan heb je misschien net even iets te lang gewacht. Maar als je hier bang voor bent... zorg er dan voor dat je wel klaar hebt liggen... Qua eten wat je lekker vindt, waar je blij van wordt. En spreek dan met jezelf af dat zodra je zeker weet dat je honger hebt, dat je het mag eten. Dus je gaat het niet eten omdat het lunchtijd is of omdat het een gewoonte is. Maar probeer eens te oefenen met het op te eten zodra je een fysieke sensatie hebt... die echt duidelijk is van oké, ik heb honger. Want over het algemeen geldt, en ik besef me, dit is weer een riskante opmerking... Dat als je twijfelt over, je, over of je honger hebt, dan heb je het niet. Ja? Oké, okay, dan nog even de nuance over het eten meenemen. Um, ik was iemand die altijd van die, misschien ken je ze nog, die stapelt. Dus volgens mij zijn het er vijf van die nou, uh, hele saaie, smaakloze crackers van Luw waar eigenlijk iets op moet. Maar die kun je makkelijk in je tas gooien. Nou. Um, bij mij gingen die uiteindelijk ook vaak op, want ik had ze nou eenmaal. En... Als jij ook iemand, zo iemand bent die graag eten mee heeft, want stel je voor dat. Of als je het heel spannend vindt om nu te gaan oefenen met honger er te laten zijn. Of je gaat ergens heen waar je nog eten krijgt en je weet niet precies hoe laat en je vindt die honger nog eng, wat dan ook. Neem dan wel iets mee. En dan bij bijvoorbeeld wel iets voedzamers dan een pakje crackers. Maar nogmaals spreek dan met jezelf af dat als je echt denkt en nu moet ik eten, dat je dan mag eten. Want een beetje honger hebben en jezelf uithongeren zijn echt twee hele verschillende dingen. Maar als jij de connectie met je lichaam weer steeds beter wil voelen. En wil gaan voelen waar je zin in hebt. Echt zodat je denkt, ah vandaag wil ik. Nou ik heb zo'n zin in spinazie. Geen idee. Dat soort cravings van je lijf om bepaalde voedingsstoffen. Als jij dat weer wil gaan voelen. En dus wil gaan voelen waar je zin in hebt en wat je wil eten. Wil Weer wil gaan voelen wanneer je verzadigd bent ook. Zodat je je licht voelt. En, veel, en vol met energie. Dan zul je moeten stoppen met eten. Voor het geval dat. Misschien heb je me eerder de vergelijking horen maken met benzine gooien in een volle tank. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. En een tank van een auto stroomt over. Die geeft een hoop troep. En misschien kun je daarna je schoenen al weggooien. Um, en je lijf daarvan denkt, ja die kan het wel aan. Maar... Je lijf slaat vet op, terwijl jij er vanaf wil. Dus, en nu komt het nog een, een laatste dingje over. Als jij nu denkt aan... Ja, maar ik, ik eet heel veel en vooral ook groenten. Want dan zit ik lekker vol en heb ik nooit honger, maar dan val ik wel af. Nogmaals, ook mijn strategie geweest. Dan hoop ik dat je ook inziet dat het eigenlijk heel krom is wat je daaraan het doen bent. En dan wil ik je ook uitnodigen bij deze om beter voor jezelf te gaan zorgen... En te gaan voeden in plaats van vullen. En dan kun je zeggen, ja groenten zijn gezond. Maar jezelf zo volstouwen om honger te vermijden. Doe maar niet en luister dan de podcast maar even opnieuw. Honger is geen ramp. Ik zou het, zeker als het zich net aandient niet eens een ongemak willen noemen. Het is een seintje van je lijf. En je hoeft dus niet alle minuut een appel, banaan of weet ik veel wat, een reep of wat dan ook het is te gaan zoeken of te gaan pakken. Het is echt het eerste signaal van dat lieve lijf van jou... dat zegt, hoi, ik zou dadelijk wel weer wat energie kunnen gebruiken. Zorg je goed voor me? That's it. En jij hebt, na het luisteren van deze podcast zeker... die afspraak, die keiharde afspraak... dat je goed voor jezelf zorgt en eet wanneer het nodig is... en dat je jezelf niet uithongert, puur en alleen... omdat je snel kilo's kwijt wil. En dat is spannend in het begin... Maar gaat je zoveel rust geven? Vraag het maar eens aan de gemiddelde man. Hè? Even lekker generaliserend. Die, die stopt alleen zijn telefoon in zijn ene zak. Zijn sleutels in zijn andere zak. En die denkt niet aan een tas mee. Die denkt niet aan honger. Aan crackers meenemen. Of een appel meenemen. Is hij helemaal niet mee bezig. En met die man komt het ook over het algemeen. <laughs> helemaal goed. Ja? Oké. Okay, nou, Tot slot. Soms moet je ook praktische overwegingen meenemen... in verband met werk. Dus ik kreeg een vraag een tijd terug van... wat als je in een operatiekamer bent... en die operatie kan onverwacht uren uitlopen... dan handel je alsnog... vanuit het besluit om goed voor jezelf te zorgen... en maak je van daaruit een beslissing... die bij jou past. Dus toch wel iets eten... omdat je weet dat die operatie... kan eens vier uur langer duren. Doe dat dan. Ja? Dus, dus zorg dat het past bij jouw leven. Ik vertel dit alleen maar... om Vooral het stuk, oh jee, straks krijg ik honger. Of bij de eerste prikkel, meteen gaan eten. Om je uit te leggen dat dat geen reden is tot paniek. Maar als jouw werk op een of andere manier zo in elkaar zit... dat je echt op een bepaalde tijd moet eten. Ja, doe dat dan. En kijk of je uiteindelijk een beetje kan spelen met de portiegrootte. Zodat je precies weet, oké, okay, als ik dan pauze heb, dan heb ik ook honger. Maar stel dat jij een beetje een hongergevoel voelt of nog niet eens en je hebt een meeting van een half uur of een uur... als je dan voor die tijd geen honger hebt, dan red je het daarna ook nog wel. En is het niet, oh ja, ik heb een meeting van een half uur... straks krijg ik honger, laat ik vast wat eten. Ja, nergens voor nodig. Gebruik je gezond verstand, zorg goed voor jezelf, honger jezelf niet uit. Hoe vaak heb ik dat nu al gezegd, deze podcast. Ga oefenen met dat hongergevoel herkennen. Observeer je gedachten erover die die stressreactie veroorzaken... En zeg bij wijze van spreken tegen jezelf... ...komt wel goed schatje, een reclame of I'm on it... ...en eten komt er zo aan. Er is geen reden tot paniek. Ja, daarmee sluit ik hem af. Heb je hier vragen over? Het is een heftig onderwerp, besef ik me. Mail me dan of of stuur me een DM. Ik zal de link naar mijn mail of mijn Instagram in de show notes zetten. En lijkt het je nou wat om samen te gaan werken? Ik heb vanaf half eind september wat plekken weer voor één op één coaching... En in de show notes zal ik ook een link zetten naar mijn programma. Als je daar meer over wil lezen of als je een match call wil inplannen. Ja? Dank voor het luisteren. Tot de volgende podcast.